0: Les Cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Je dois d'abord m'excuser d'avoir fait ou d'avoir dit une grande bêtise la semaine dernière, mais plusieurs me l'ont remarquer. donc j'étais peut-être un peu fatigué ou l'esprit un peu embrouillé. Donc... Juste pour préciser, ce n'est pas le même mot pour l'arche de Noé et l'arche d'Alliance. Donc, apparemment, je me suis exprimé de manière un peu hésitante. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose en français, mais pas en hébreu. Donc, euh, si j'ai laissé croire ça, alors je m'excuse. Donc, euh, en hébreu, en fait, l'arche de Noé s'appelle Teva. Et c'est la même, alors là, c'est la même expression du coup pour euh, l'arche du petit Moïse quand il est mis euh, sur euh, le fleuve. Hein et l'arche de Yahvé qui, est euh, qui transporte Yahvé jusqu'à son arrivée à Jérusalem, c'est Aaron. Et ça, c'est le même mot qui est utilisé pour euh, le coffre où on met Joseph décédé pour ensuite le transporter, un peu comme l'arche, dans le pays promis. Donc vous avez Théva pour l'arche de Noé et l'arche de Moïse, et Aaron pour l'alliance, l'arche de Yahvé, et le coffre de Joseph. Voilà, j'espère maintenant c'est clair, donc je m'excuse de vous avoir induit en erreur, ce n'était pas mon intention. Voilà, bien alors, nous allons reprendre notre enquête sur Yahvé et son entrée dans le temple et on était restés à la question de l'historicité de Salomon qui est dans la Bible le constructeur du temple. Euh, en passant, je vous signale ce livre « L'angoisse du roi Salomon euh, ». Ça peut avoir avec le roi Salomon, mais c'est quand même un livre tout à fait intéressant qui s'inspire, bien sûr, du personnage biblique. Donc, comme je vous l'ai déjà dit <coughs> la semaine Dernière, la question de l'historicité de Salomon est assez complexe et euh, en fait nous avons très peu d'attestations sur ce personnage euh, en dehors de la Bible aucune et dans la Bible ben, on voit que beaucoup de choses qui sont dites de lui euh, s'insèrent en fait beaucoup mieux dans un contexte plus récent. Par exemple, les contacts fréquents dont il est censé être l'instigateur avec les phéniciens c'est probablement quelque chose qui reflète une situation de la période néo-assyrienne, notamment le fait qu'il est en train de négocier avec Hiram de Tyr. Euh, certains qui prennent le récit biblique comme des documents historiques sont obligés de postuler à hiram 1, 2 et 3. En fait, le seul hiram qui est attesté en dehors de la Bible euh, se trouve dans les annales du roi assyrien tiglath au VIIIe siècle. Et aussi le fait, comme on décrit en fait le, la construction du temple, suit un schéma. Euh, qui est très très populaire dans les récits de construction des rois euh, assyriens et babyloniens, comme l'a fait remarquer euh, Hurovitz dans un livre tout à fait remarquable, que en fait la manière dont le livre des rois nous raconte la construction du temple, c'est c'est quelque chose qui est très, très rhétorique. En fait, c'est une sorte de convention littéraire et il faut être donc très, très prudent si on veut utiliser ce texte pour reconstruire le Temple de Jérusalem, par exemple, comme on l'a fait de temps à autre. Donc, très probablement, la première version écrite qu'on peut reconstruire de l'histoire de Salomon date de l'époque néo-assyrien, donc au 7e siècle avant notre ère. Il a été peut-être écrit justement à l'époque de Josias et certains pensent peut-être même que Josias a en effet agrandi le temple et a en effet légitimé ses travaux d'agrandissement avec un récit attribué à Salomon. Donc comme le dit l'historien Nadav Naaman de Tel Aviv, en fait ce sont les deux qui ont inventé l'histoire de Salomon. Ça, je pense, on peut le dire avec un certain consensus. De nouveau, cela ne veut pas dire que tout est sans intérêt pour l'historien qui s'intéresse aux sources. Il y a peut-être en effet quelques sources anciennes. Le livre des rois lui-même fait allusion aux annales de Salomon. N'est-ce pas À la fin du règne de Salomon, on nous dit est-ce que le reste ne se trouve pas écrit dans le C'est faire d'ivrer chez le monde, dans le livre des fêtes de Salomon Alors, est-ce qu'un tel livre a existé ou est-ce que c'est une pure invention Difficile de nouveau savoir. Euh, ce qui ne parle pas tellement en faveur de cela, c'est les 40 ans de règne de Salomon. Si on avait su le, la durée des règnes de Salomon, on ne lui aurait pas mis 40. Hein, 40, vous savez, on met ça quand on n'a pas d'autres idées. 40, c'est un chiffre rond, symbolique. Euh, euh, le fait qu'on le met pour Salomon... Bah, bah montre que quand même beaucoup de choses qu'on écrit sur lui s'écrivent quelques siècles plus tard. Par contre, il y a des listes de fonctionnaires de Salomon qui sont très différents dans le texte grec, dans le texte de la Septante, et qui pourraient peut-être en effet conserver quelques informations. Peut-être aussi le récit de la construction du Temple et euh, sa dédicace, je reviendrai. Avant d'y arriver, une question importante qu'il faut se poser, est-ce que nous avons affaire à une construction ou à une rénovation d'un sanctuaire Ça, c'est une thèse qui a été donc formulée par Konrad Ruprecht déjà dans les années 70 du siècle dernier, qui dit en fait, si on lit attentivement le récit de la construction du temple, en fait, on se rend compte que Salomon construit pas tellement qu'il renove plutôt. Donc, euh, deux exemples. En fait, on donne une introduction au chapitre 6 très, très bref. Voilà, Salomon se met à construire le temple. Et après, on apprend deux choses qui sont un peu euh, curieuses. Ça commence par Il adossa au mur des annexes de la maison, tout autour des murs, tout autour du temple et du lieu saint. Ben, si vous lisez ça au début, ben, qu'est-ce que vous en conclurez ben, Il y a déjà quelque chose qui est là. Hein le temple il est déjà là et Salomon construit des annexes construit quelque chose en plus. Hein Ce n'est pas le récit d'une construction à partir de rien. Hein il y a apparemment déjà quelque chose qui existe. Idem, au verset 7, lorsqu'on bâtit la maison, on se servait de pierres brutes préparées dans les carrières. On n'entendait ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer dans la maison pendant qu'on bâtissait. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, on ne peut pas préparer les pierres, les outils à l'intérieur du temple, puisqu'il existe déjà. Donc il faut le faire à l'extérieur, donc, nous avons là, selon Ruprecht, et je pense il n'a pas tort, euh, des éléments qui s'expliquent plus facilement si Salomon, en fait, a renové euh, un sanctuaire déjà existant. haute euh, le pense plutôt que Salomon aura transformé une sorte de sanctuaire en plein air, euh, en temple, mais ces versets-là, à mon avis, vont plutôt dans le sens qu'en en fait, il y avait déjà un, un temple à, euh, à Jérusalem. Et souvenez-vous ce que nous avons vu au cours précédent, où je vous ai cité ce verset où, en fait, David, à la mort, de son fils né de son union illicite avec Bathseba seront dans la maison de Yahvé. Donc là, le texte présuppose clairement un temple. Donc Je pense en effet, c'est ce qu'on peut dire sur le plan historique, si Salomon a construit quelque chose, ce n'est pas quelque chose à partir de rien, c'est un agrandissement ou une reconstruction d'un sanctuaire existant. Si on prend le récit tel que nous l'avons maintenant de l'inauguration du temple, euh, qui conclut toute cette euh, partie euh, du livre des rois, nous voyons que c'est un texte... Alors je ne peux pas vous le lire parce qu'on aura pour la moitié de l'heure. Donc c'est un texte très long, euh, un peu redondant aussi, mais lisez-le, euh, ça se trouve donc au chapitre 8 du livre des rois. Donc de toute façon, c'est utile de suivre ce cours avec euh, une Bible euh, qui permet euh, de vérifier un certain nombre de mes choses et puis aussi de me corriger si je me trompe. Voilà. Alors donc là, euh, vous avez un récit euh, très, très élaboré, construit autour du chiffre 7. Le peuple est réuni au septième mois. Le peuple est renvoyé après sept jours. Euh, <coughs> David, par exemple, est mentionné cette fois, les ancêtres sont mentionnés cette fois, donc on voit en effet que c'est un récit très très élaboré qui en fait a au centre une grande prière où en fait Salomon énumère cette occasion pour que le peuple puisse prier vers Yahvé. Et ce qui est assez intéressant, si on regarde ces, cette occasion, alors de nouveau, je ne sais pas si vous arrivez à, à lire, non, ben voilà, ça, alors je vous le dirai, euh, vous l'aurez ensuite euh, disponible, euh, donc en fait, euh, ces occasions sont construites toujours de la même manière, on appelle chaque fois à un Dieu en disant « Il y avait toi, qui habites dans le ciel ?» Déjà. On, on insiste sur le fait que le temple n'est pas vraiment l'endroit où Yahvé habite. Donc toi, écoute depuis le ciel et euh, juge, intervienne, pardonne, etc. Mais ce qui est intéressant, euh, c'est que quand on regarde comment on va décrire le lieu de prière. Au début, c'est quand euh, le peuple donc, vient devant ton hôtel, dans cette maison. Donc on est dans le temple. Et après, déjà, dans la troisième occasion de prière, lorsqu'il y a une sécheresse, lorsqu'on prie vers ce lieu. On n'est plus dans le lieu, on prie vers ce lieu, vers cette maison, vers cette maison. Et après, on est encore plus loin, en direction de la ville et de la maison. Et tout à la fin, en direction du pays. Donc, si vous regardez cela, vous avez en fait l'idée d'un éloignement successif. D'abord, on est dans la maison, après on est vers la maison, après on est vers euh, la ville et tout à la fin vers le pays. C'est-à-dire le temple est devenu une sorte de quibla, une sorte de direction de prière. Et cela, évidemment, présuppose, présuppose le fait que dans sa forme actuelle, ce texte présuppose la diaspora, les gens qui se trouvent à l'extérieur du pays et qui prend le temple euh, comme la Mecque euh, dans l'islam, qui prend le temple comme orientation de la prière. Donc, euh, juste pour vous montrer que, tel que nous avons ce texte de un roi vite maintenant dans la Bible, c'est un texte qui a été écrit euh, au plus tôt après la destruction du temple, probablement à l'époque perse, où il y avait une grande diaspora qui apparemment, en effet, prenait Jérusalem comme direction de prière. Donc en fait, euh, au moment où Salomon inaugure le temple, il prévoit d'une certaine manière déjà sa destruction et la déportation. Donc, Pour vous montrer un peu comment fonctionne l'historiographie dans le livre des rois. Donc Évidemment, pour une enquête sur les origines, c'est un peu frustrant de prendre cela. En même temps, c'est à partir de cela qu'il faut partir et essayer de reconstruire, un peu comme en archéologie, il faut reprendre couche par couche pour voir jusqu'à où on peut arriver. Évidemment, vous ne pouvez plus reconstruire, comme d'ailleurs les archéologues, la couche la plus ancienne, c'est toujours la couche. La couche la plus difficile, parce qu'il reste souvent peu de choses, il faut reconstruire, etc. Et pour euh, notre texte, c'est un peu la même chose. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, on peut au moins distinguer trois couches assez clairement définies, un récit écrit sous Josias, un autre peut-être après la destruction du Temple à l'époque babylonienne et finalement euh, des euh, relectures de l'époque perse, de Théronomiste et sacerdotale, mais cela nous intéresse moins. Ce qu'on peut grosso modo attribuer à une version plus ancienne, euh, ça se trouve dans les premiers versets. « Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon » au mois d'Etanim. Ça, c'est un indice assez intéressant parce que c'est un nom ancien qui est utilisé ici pour le mois qui, normalement, est appelé ticherie. Donc, nous sommes là en septembre-octobre et là, nous avons un nom ancien qu'à l'époque babylonienne, on n'aura pas utilisé. Donc là, on a apparemment des traces d'un récit ancien. Donc... <coughs> et quelqu'un a peut-être déjà précisé, c'était le septième mois, ça, ce peut-être même plus le texte ancien, « Tous les anciens d'Israël arrivèrent, ils firent monter le coffre de Yahvé, ils amenèrent le coffre de Yahvé en son lieu, dans le débir, dans le saint des saints, sous les ailes de chérubins Alors, sous les ailes de chérubins est-ce que ça fait partie ou non Peu nous importe. Mais là, c'est peut-être le noyau euh, de, du récit. À cela, en fait s'ajoute maintenant, et c'est cela qui va nous occuper un petit moment, euh, là il faut être attentif, ce qui va être un peu compliqué, mais bon, euh, on va y arriver, c'est la question de la dédicace du temple. Il y a un petit poème avec euh, laquelle le temple est inauguré. Et ce poème est très intéressant puisque nous l'avons dans deux versions assez différente. Nous l'avons dans une version hébreu, masorétique, et nous l'avons dans une version grecque. Première grande différence, c'est que ça ne se trouve pas au même endroit. Dans le texte hébreu, ça se trouve au verset 12 du chapitre 8, et dans le texte grec, ça se trouve au verset 53. Qu'est-ce que ça nous indique déjà bah, Ça nous indique que, apparemment, c'est un morceau isolé qui peut se promener, hein, que les traducteurs grecs, apparemment, avaient considéré comme une unité indépendante qu'ils pouvaient mettre à la fin, puisqu'ils trouvaient ça valait mieux à la fin. Mais ça montre quand même déjà une certaine euh, tradition indépendante que nous avons. Alors, regardons d'abord le texte euh, hébreu, qu'on peut traduire euh, comme ici, as amar, le mot Yavé amar l'ishkon par Raphaël, ben no, bet se l'ach, makon l'ishpeticha olamim. Salomon dit, Yavé a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité. Ainsi pour bâtir, j'ai bâti une maison de de gouvernance, de résidence, un lieu pour toi, pour y habiter, Olamim, toujours. Voilà. Ça, c'est le texte hébreu. Maintenant, si vous regardez le texte grec, il est plus long et un peu plus confus. À cette époque, Salomon dit au sujet de la maison, lorsqu'il avait achevé de la construire, le soleil met... COD, accusatif, a fait connaître au ciel le Seigneur, donc autrement, le Seigneur a fait connaître au ciel le soleil, il a dit qu'il voulait habiter dans l'obscurité, construis ma maison, une maison magnifique, de gouvernance pour toi, pour y habiter à nouveau, ou à chaque nouvelle lune, je reviendrai sur ce mot, et voilà, n'est-il pas écrit cela dans le livre du chant. Alors, c'est plus compliqué vous êtes d'accord, c'est plus compliqué. C'est difficile d'imaginer que le traducteur grec a eu cela comme texte de base. Il n'aura pas fait un truc comme ça s'il avait eu ce texte hébreu. Ça, je pense, on peut le dire. Ah, il y a quelques, quelques exégètes qui ne sont pas d'accord. Vous savez, bon, ça, je fais un petit, un petit excursus. Euh, il y a surtout euh, dans l'exégèse germanophone une sorte de présupposé, parfois enfin, idéologique, qui sont jamais vraiment explicités. C'est-à-dire les biblistes catholiques n'ont pas de problème de dire que le texte grec peut être plus ancien, alors que les exégètes protestants ont beaucoup de mal à ça, parce qu'ils sont très attachés à l'idée de la veritas Hebraica Et de leur dire que le texte grec peut peut-être refléter un texte hébreu plus ancien, ça ne leur plaît pas. Donc actuellement, il y a tout un débat où il y a des gens qui affirment que ça, c'est le texte ancien et que le grec est simplement une sorte d'élaboration à partir de ce texte, ce qui, à mon avis, est très difficile. Donc je pense que là, nous avons clairement... Euh, un cas où il faut partir du texte grec. Le texte grec est un peu curieux. Euh, surtout, ce qui est curieux, c'est qu'on a mis ici « Hélion », le soleil euh, en COD. C'est un peu curieux. Donc, probablement, probablement, le traducteur grec avait un texte par rapport auquel il était un tout petit peu gêné. Il est un tout petit peu gêné. Il l'a quand même traduit, mais il ne voulait pas que le soleil soit le sujet. Par contre, si vous comparez ici, on a plutôt, ou là, on a plutôt en fait l'impression qu'il faudrait prendre le Seigneur Curios, qui est la translittération de Yahvé, pour la ligne suivante. Donc c'est un peu compliqué, mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc on va simplement amender le texte grec, et c'est déjà mieux. Il suffit simplement de mettre chez Mèche le soleil comme sujet et de déplacer Yahvé pour la ligne suivante. Et donc, ça donne quelque chose comme ça. Le soleil a fait connaître au ciel. Yahvé, donc le Seigneur, Curios, a dit qu'il voulait habiter dans l'obscurité, construire ma maison... Une maison magnifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fait, on pourrait construire comme base hébreu euh, le texte suivant Shemesh Hodia b'ashamayim ou Hodia ba Shemesh, si on veut, Amar Yahvé Lishkon ba Arafel. Shamash, donc le soleil, l'a fait connaître depuis le ciel. Yahvé a dit qu'il voulait habiter dans. L'obscurité. Donc en fait, l'idée serait que c'est Shemesh dit qu'il faut dans son temple aménager une place pour Yahvé, pour qu'il puisse habiter dans l'obscurité. C'est-à-dire, euh, si on suit le texte grec et on le reconstruit, telle que je voulais proposer, et ça c'est une reconstruction qui est surtout défendue, défendue par Otmar Kehl et Adrian Schenker de Fribourg, mais je crois qu'elles ont tout à fait raison. Donc on aurait en fait là l'idée que Salomon renove une maison pour Shamash, pour le dieu solaire, en y introduisant une chapelle pour Yahvé, c'est-à-dire en fait le temple c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, le temple est déjà occupé d'une certaine manière. C'est le temple de Shamash que Salomon va rénover de sorte à pouvoir introduire un lieu pour Yahvé. D'ailleurs, qu'il s'agit d'un temple dédié à une divinité solaire peut aussi être confirmé par l'orientation vers l'est, n'est-ce pas Puisque euh, si vous lisez un roi 6, il place à cinq bases sur le côté droit. Mais droit, en hébreu, c'est le sud, et le côté gauche, c'est le nord. Donc si droit est le sud et gauche, c'est le nord, ben, ça se comprend lorsqu'on est orienté vers l'est, n'est-ce pas Et donc cette orientation vers l'est peut donc tout à fait euh, correspondre au euh, sanctuaire d'une divinité D'ailleurs, le fait qu'un dieu demande de construire un sanctuaire pour un autre dieu, certains disent, mais c on n'a pas de parallèle pour ça. Si on a un parallèle, on a en fait euh, dans le cylindre de Nabonide, qui euh, est en effet un roi qui voulait absolument euh, en fait, promouvoir le culte du dieu lunaire Sin, dans ce cylindre, on dit en effet. C'est Marduk, le grand dieu Marduk qui dit à Nabonide Marduk m'a dit Reconstruis Elulhul et fais que Sin, le grand seigneur, y établisse sa résidence. Donc c'est exactement le même scénario. Vous avez un temple existant que Nabonide va reconstruire pour y placer en fait le culte de Sin et en légitimant cela avec un ordre de Marduk euh, qui serait en fait à l'origine de ce réaménagement de ce temple. Donc euh, tout à fait possible. L'obscurité, à Raphaël, est en effet le domaine de Yahvé en tant que Dieu de l'orage et de la guerre pas L'obscurité, les nuages épaisses. Vous avez ça, par exemple, dans le psaume 18. Il déplia les cieux et descendu. Un arafel n'est pas un épais nuage sous ses pieds. Donc là, en effet, le dieu, l'orage, entre dans un temple où il va cohabiter avec le dieu solaire. Alors, pour y habiter... Pour y habiter... Alors dans le grec, c'est assez curieux parce que en fait, le grec, contrairement euh, à l'hébreu, l'hébreu dit olamim pour toujours. Bon, ça c'est euh, facile. Euh, le grec a en fait euh, plutôt pour habiter toujours de nouveau ou chaque nouvelle lune. Parce que le mot grec, katoiken, euh, <coughs> pardon, katoiken, épi, ce mot, en fait, n'est attesté, euh, c'est <coughs> kainotetos n'est attesté euh, dans la Septante, Konetzekiel 47, 12, où cela se réfère à la Nouvelle Lune. Donc, il euh, y a un, un lien avec la Nouvelle Lune. Euh, alors, Schenker pense qu'il faut traduire chaque fois de nouveau parce que c'est la Nouvelle Lune. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut prendre ça plus au sérieux qu'il s'agit de quelque chose de mensuel ou est-ce qu'il faut simplement partir de l'idée chaque fois à nouveau Et qui est le sujet Qui doit y habiter Est-ce que c'est avait Est-ce que c'est le roi Parce que certains disent, mais ça peut être aussi le roi, puisque si le roi, dans l'idéologie royale, est considéré comme étant le fils de Dieu, la maison de Dieu est aussi, en quelque sorte, la maison du roi. Et ça, on le voit aussi au niveau architectural, parce que temple et palais sont souvent, euh, soit côte à côte, même parfois très liés, euh, et dans certains cas, on pourra même se dire que le temple est une sorte de chapelle euh, royale, comme cela se fait aussi dans des époques beaucoup plus postérieures. Pas euh, donc, on pourrait imaginer... Cela, Mais il est clair que le texte actuel ne parle pas tellement d'une dynastie éternelle. Donc ça, c'est l'idée en fait, de ceux qui disent se démorer pour toujours à nouveau, euh, se référer à chaque nouvel roi, qu'à chaque nouvel roi qui en fait, euh, prend la succession de son père et donc perpétue la dynastie. Euh, Peut-être euh, avons-nous plutôt là une idée d'une fête de Nouvelle Lune, peut-être, où, en effet, on célèbre l'entrée de Yahvé dans le sanctuaire. Ça, c'est tout à fait possible. Vous avez des psaumes, n'est-ce pas, où il est dit, par exemple, psaume 24, élevez les portes pour que le roi de gloire, mais là, évidemment, le dieu puisse entrer. Qui est ce roi de gloire C'est Yahvé, Yahvé, le dieu des armées. Donc, on a quand même des allusions à des, des célébrations où on fait entrer Yahvé dans le temple. Alors, question évidemment aux subsédiens, qu'est-ce qu'on fait entrer dans le temple s'il y avait invisible Donc, ça veut dire que probablement il n'est pas invisible. Il y a certainement, mais ça aussi on doit, le, on doit le prouver de manière un peu plus claire, mais il y avait certainement quelque chose qui symbolisait, qui représentait Yahvé dans le temple de Jérusalem. Il n'y avait pas rien, il y avait quelque chose. Mais bon, on n'y est pas encore. Euh, donc, dans le texte masorétique, ça c'est très clair, euh, ce texte-là reprend clairement Exode 15, où en effet, à la fin de ce poème, il est dit que Yahvé amène son peuple euh, vers la montagne ton patrion au lieu que tu as préparé pour y habiter, il y avait au sanctuaire que tes mains ont établi. » Donc là, on a la même expression euh, hébraïque euh, avec la différence que le texte masorétique ajoute pour toujours pour montrer que c'est une habitation pour toujours. Peut-être aussi, justement, après l'exil, pour dire même si ce temple semble détruit, Yahvé y habitera pour toujours. Donc là, en effet, on affirme plus clairement quelque chose que la Septante, peut-être, n'a pas affirmé, parce qu'elle avait, en fait, un texte plus ancien. Donc ça, je pense, c'est très important. Nous avons, si nous prenons euh, ce texte grec au sérieux, là quand même un indice euh, qui est très important au niveau justement de, de l'histoire des religions euh, qui montre en effet que le temple de Jérusalem, à l'origine, n'est pas euh, le temple de Yahvé seul, que Yahvé y cohabite et que petit à petit, bah, il va peut-être s'y imposer. Mais <coughs> donc, qu'est-ce que ça signifie que Yahvé cohabite avec un autre Dieu. Et quelle est cette autre divinité C'est probablement un Dieu solaire. Alors le Dieu solaire est très, très populaire dans, dans tout le Proche-Orient ancien, en Égypte aussi, et le Dieu solaire a beaucoup de fonctions. Il a beaucoup de fonctions. Vous avez ici euh, un sceau qui vient du troisième millénaire. Mais qui a été trouvé euh, au 8e ou 7e siècle, disons, dans, dans, un, euh, dans un tombeau à Jérusalem qu'on date du 8e ou 7e siècle. Donc ça montre aussi, dans la longue durée, euh, que euh, les mêmes euh, conceptions étaient encore parlant euh, presque 2000 ans plus tard. Pas Donc on date euh, le sceau vers 2300 et euh, trouvé dans un endroit du 7e, 8e, 7e siècle. Donc là, vous voyez quoi Vous voyez le dieu solaire <coughs> assis comme juge. Ça, c'est une qualité euh, importante euh, des divinités solaires. Ils sont juges souvent. Pourquoi Parce qu'ils descend chaque soir dans le shéol, aux enfers, ils font le tour, ils voient tout ce qui se passe. Et donc, du coup, c'est ceux qui sont en effet qualifiés pour exécuter, pour juger les hommes, voire d'autres divinités. Et souvent, en fait, euh, <coughs> comme c'est le cas aussi dans ce deuxième euh, sceau <coughs> de la même époque, mais là beaucoup plus moderne au niveau de l'iconographie, c'est l'iconographie assyrien qui est beaucoup plus visible, mais également donc <coughs> trouvée euh, en Israël. Euh, donc, le dieu solaire, flanqués de deux personnes qui sont probablement deux dieux mineurs appelés Tzedek et Mishpat, ou Mishpat et Tzedek, ou Mishpat et Tzedaka, droit et justice. En hébreu, vous connaissez ces, ces termes, Il ne pas forcément penser à des divinités, mais probablement c'était les deux dieux, comme Baal avait aussi deux pages à, à sa disposition. Et cela, du coup, nous donne aussi un éclairage tout à fait intéressant euh, par rapport à une histoire que vous connaissez tous, où il y avait, apparaît, en trois c'est l'histoire de la visite chez Lot et la destruction de Sodome et Gomorre. On s'est toujours posé la question pourquoi ces trois personnes, est-ce que c'est Yahvé, mais alors qui l'accompagne, ou est-ce avait tout à coup euh, anticipe déjà la Trinité, c'est ce qui est peu plausible. Euh, <coughs> Par contre, si on lit ce texte, Dans ce contexte-là, ça devient tout à fait plausible. Euh, D'abord, le jugement sur Sodome se passe à quel moment Au moment où le soleil se lève. Le soleil se lève et Sodome est détruit. Et donc, on aurait, en effet, si vous voulez, là, le dieu soleil de Jérusalem qui détruit Sodome et qui est en effet secouru par ces deux acolytes qui sont sur terre et qui sauvent Lot et sa famille. Donc tout d'un coup, ça permettrait de mieux comprendre ces trois personnages. Il y avait comme le dieu soleil auquel il a été identifié, et finalement euh, Tzedek et Mishpat, ces acolytes qui... Euh, en fait, prépare le jugement, parce qu'ils disent justement à l'autre, il faut sortir parce que le soleil va se lever et le jugement va prendre place. Et d'ailleurs, vous avez encore un texte dans le livre d'Ésaïe, où on dit en effet, voilà comment la cité fidèle est devenue une prostituée. Apparemment, elle était remplie de droit, mishpat, et de justice, tzedek, qui passait la nuit. Et c'est justement aussi les deux hommes qui passent la nuit dans l'histoire de Sodome et Gomorre. Donc vous avez peut-être là encore des allusions à cette constellation d'un dieu solaire aidé, accompagné par dieu, deux dieux mineurs. Et le fait en fait que le dieu solaire et le dieu de l'orage, puisqu'il y avait en temps que dieu de l'orage va d'abord cohabiter avec le dieu solaire. Ensuite, ça nous allons le voir, Ensuite, il va prendre successivement les traits aussi et les fonctions du dieu solaire. Mais cette cohabitation, elle est tout à fait imaginée et imaginable dans l'iconographie. Parce qu'ici, par exemple, vous avez deux représentations qui montrent un dieu de l'orage, mais qui a, au-dessus de lui, un disque ailé hein, qu'on peut tout à fait interpréter comme représentant une divinité solaire. Alors, soit c'est le même dieu qui a les deux fonctions, ou c'est une sorte de cohabitation, comme on le voit notamment ici. Hein, donc là, vous avez clairement donc, une divinité ailée, une divinité solaire, et une divinité type dieu de l'orage qui trône tous les deux ensemble sur un lion. Donc, vous voyez, les anciens étaient assez œcuméniques, n'est-ce pas Donc, ils n'avaient pas de problème à faire cohabiter différentes divinités. Peut-être parfois, il faudrait s'en inspirer un tout petit peu. Alors, maintenant, si nous revenons vers le temple tel qu'il nous est décrit, dans le texte masorétique, c'est un temple en trois parties. L'entrée, qui peut être couvert ou pas couvert. Donc, évidemment, il y a tout un débat que je ne veux pas maintenant vous infliger sur les dimensions du temple. Il est quand même un peu trop grand pour ce qu'était Jérusalem au Xe siècle, n'est-ce pas Donc, ça pourrait correspondre éventuellement à un Jérusalem du 8e, 7e siècle, mais certainement pas à un Jérusalem du 10e. Mais peu nous importe. Donc, trois parties selon le texte euh, <coughs> masoretique. Donc, l'entrée, la partie principale, le Herhal, euh, ce qu'on appelle parfois aussi la maison, et finalement le débir ou euh, le saint des saints, euh, l'endroit le plus sacré où traditionnellement se trouve. Euh, <coughs> là où les statues, qu'on ne va pas constamment. Hein si, par exemple, dans les Psaumes, on dit « Est-ce que je pourrais voir la face de Dieu ?» ben, On pourrait imaginer ça, justement. C'est quelqu'un qui veut entrer dans le saints des saints, mais ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas euh, facilement. Donc, vous avez, en fait, le même plan du temple à, à Tainat. Donc, euh, en Anatolie, où vous avez exactement la même chose. Euh, donc, euh, entrée, euh, <coughs> la pièce principale et euh, le Saint des Saints. Euh, ici, vous avez le temple à côté du palais. Donc, vous voyez que souvent le palais est plus important que, euh, que le temple et euh, les deux souvent en grande proximité. Maintenant, de nouveau, si on regarde la Septante, mais là, je vous le concède, euh, c'est plus spéculatif, mais c'est quand même intéressant. Euh, bon, ça on a vu le temple. Donc si on regarde maintenant les deux versions euh, de nouveau euh, du texte massorétique et euh, du texte de la Septante, euh, on ne va pas aller dans tout le détail. Dans le texte massoretique, on décrit en effet comment euh, le temple s'organise à la manière dont je vous le montrais en trois parties entrée, euh, pièce principale et le dévir, donc euh, le, euh, la chambre sacrée, le saint des saints. Le texte grec, de nouveau, est un peu curieux. Le texte grec dit Il bâtit en vingt coudées depuis le haut des murs. Bon. Le côté top leuron, le seul côté depuis le sol jusqu'aux poutres du plafond, plus encore que le débir, il en fit donc Salomon le saint des saints. Ça veut dire autre chose que le débir, que le saint des saints, qui devient un saint des saints. Et le Naos, donc le sanctuaire principal, avec 40 coudées, devant le débir, au milieu de la maison, à l'intérieur, pour y placer le coffre de l'alliance. Donc, de nouveau, c'est un peu curieux et difficile à comprendre. Si on suit euh, Schenker et Kehl, il faudra en fait reconstituer, selon la Septante, un plan du Temple différent que celui du texte massorétique. À savoir que vous avez là, de nouveau, l'entrée, le Naos, la pièce principale, et le Dabir, donc, le Saint des Saints. Mais à côté, on aurait, ce que le grec appelle le pleurone, le côté où peut-être euh, on aurait introduit un symbole de Yahvé. Donc, en fait, si on suit cette euh, argumentation, même le récit de construction euh, de la Septante garderait encore des traces euh, d'une sorte de chapelle latérale euh, qu'on euh, aura fait construire pour ajouter à côté du sein de Shamash euh, un saint des saints pour euh, y placer Yahvé. Là, je vous l'avoue, je suis, euh, bon, déjà, je suis pas spécialiste d'architecture, ni de ce terme grec qui sont, enfin, un peu confus, mais, euh, ce n'est pas impossible, c'est cohérent avec un roi vite. Mais même si cela euh, ne marche pas, donc je pense qu'il ne faut peut-être pas mettre tout l'accent sur cette reconstruction. Euh, par contre, euh, l'analyse que je vous ai présentée de la <coughs> dédicace du temple, à mon avis, là on peut guère, à mon avis, euh, dire autre chose. Donc, pour conclure cette partie, c'est que, en effet, lorsque Yahvé euh, entre dans le temple de Jérusalem, il n'est pas son seul habitant. Donc ça, je pense, on peut euh, le retenir comme un des résultats de notre enquête. Donc maintenant, nous sommes arrivés euh, au moment où Yahvé entre dans le temple de Jérusalem. Euh, nous avons euh, parcouru en fait son chemin depuis les steppes de Édom jusqu'à Jérusalem, euh, jusqu'au moment où il devient... Le, roi, pardon, le dieu tutélaire des rois se réclamant de David. Mais maintenant, en fait, nous devons nous interroger sur d'autres questions. D'abord, comment ce Yahvé devient-il le seul dieu et comment le culte ou les cultes de Yahvé vont s'organiser parce que euh, Jérusalem est de loin pas le seul endroit où, on vénère Yahvé, et surtout, il y aura très vite, en fait, deux royaumes, deux États qui, apparemment, euh, se reclament de Yahvé comme divinité tutélaire. Donc, euh, Israël et euh, Judas. Donc, nous devons maintenant nous intéresser sur les cultes de Yahvé en Israël et Judas, entre, grosso modo, 930, 930 c'est là où on met traditionnellement l'origine des deux, des deux royaumes de Juda et d'Israël, jusqu'à 722, date plus précise, qui correspond, en effet, à la euh, chute du royaume du Nord de Samarie. Alors, de nouveau, nous devons faire attention par rapport à ce qui nous dit la Bible, et à ce que l'historien doit dire et euh, reconstruire. La Bible nous raconte l'histoire évidemment dans une perspective sudiste. C'est toujours la perspective de Judas. Si on croit les auteurs bibliques, en Israël, jusqu'à 722, il n'y a eu que des choses horribles, des mauvais cultes. Il y avait des mauvais rois, de l'idolâtrie, tout ce qui est à rejeter. Donc nous avons en fait une vision qui part toujours d'un point de vue sudiste ou judéenne. Nous n'avons pas des textes qui nous donnent la perspective du Nord. Donc même les traditions du Nord, il y en a dans la Bible, mais même ces traditions-là, ils nous sont parvenus retravaillés par les judéens qui ont hérité de ces traditions-là. Mais ce n'est pas la même chose, évidemment. C'est -ce comme si, je ne sais pas, si vous écriviez toute l'histoire de l'Allemagne à partir d'une perspective française ou vice-versa. Vous écrivez toute l'histoire de la France à partir d'une perspective allemande. Je ne pense pas que tout le monde s'y retrouvera là-dedans. Donc maintenant, semble-t-il, il y a justement des, des efforts de faire une histoire commune, ce qui est une bonne chose, mais malheureusement pour la Bible, c'est un peu trop tard. Donc, euh... Bien, alors ça, premier point. Donc, alors, dans cette perspective-là, évidemment, le culte de Yahvé dans le Nord, comme je vous l'ai dit, est d'emblée considéré comme idolâtrique et illégitime. Et la disparition, ou disons l'intégration du royaume d'Israël dans le système des provinces assyriennes est donc compris comme une punition méritée pour tous les horreurs que les Israélites ont commises. Donc 722 dans l'historiographie des rois est considéré en fait, comme la sanction de Yahvé pour Israël. Et dans les livres des chroniques, on ne parle presque plus d'Israël. Si vous lisez la version de l'histoire de la royauté dans les livres des rois, au moins on vous dit toujours quel roi règne en même temps que le roi judéen. Si vous passez dans les chroniques, on ne raconte que l'histoire de Judas. Et puis, quand on a vraiment besoin, quand on ne peut pas faire autrement, alors à ce moment-là, on dit oui, il y avait ce roi-là en Israël. Mais là, en fait, la perspective est encore renforcée. Alors, dans la vision biblique, pour Juda, la chose est un peu plus compliquée. Parce qu'évidemment, on va affirmer que c'est la dynastie judéenne, davidique, qui est celle que Yahvé a choisie, qu'a lu. Mais en même temps, il y a aussi le problème qu'en 587, Jérusalem, qui est considérée évidemment comme le seul sanctuaire légitime, qu'en 587, bah, Jérusalem a été également détruite, comme euh, elle a été Samarie. Donc, cela aussi, il faut l'expliquer. Donc Du coup, on ne peut pas simplement euh, faire un tableau noir et blanc en disant euh, le sud, il y a toujours... Tout s'est passé très bien dans le nord... C'était horrible. Dans le nord, ça reste, ça a toujours été horrible. Mais dans le sud, on va introduire aussi une distinction entre des bons et des mauvais rois, n'est-ce pas Des bons rois qui font comme Yahvé le veut, donc David, Etzequias, Josias, déjà Salomon, nous l'avons vu, il est déjà parmi les ambigus, et des mauvais rois, notamment Manassé, mais d'autres aussi, Roboam, etc., donc, nous avons là une vision biblique qui, évidemment, quand on regarde simplement une carte, on voit que Judas, par rapport à Israël, est quand même beaucoup plus modeste, a beaucoup plus de moyens, que ce soit économiques et d'autres, Israël. ce qui fait déjà, évidemment, un peu douter de cette perspective-là. Et en effet... Euh, les différences entre le portrait biblique et la reconstruction historique euh, sont importantes. Je vais en énumérer le plus, euh, euh, le plus important. L'idée, par exemple, que Yahvé euh, soit le seul dieu à vénérer et que Jérusalem aurait été le seul sanctuaire légitime, ce n'est pas quelque chose qu'il a depuis l'origine. Parce que quand on lit le livre des rois, on a l'impression en fait que euh, toutes les choses horribles que font les rois euh, d'Israël euh, bah, concernent justement le non-respect euh, du seul sanctuaire de Jérusalem et de la seule vénération de Yahvé. Mais ça, c'est des idées qui viennent au plus, au plus tôt, au 7e, voire 6e siècle avant notre ère. Donc il y a là, évidemment, un anachronisme Donc on rétroprojette des, des positions théologiques. Idem, ce qui est très clair, c'est que la manière dont on va présenter les rois d'Israël et de Juda dans les livres des rois ne correspond certainement pas aux réussites politiques ou aux échecs politiques de ces rois. C'est caricatural. Je vous donne deux exemples, Manassé et Tsechias. Alors, Manassé, Manassé c'est le roi le plus horrible. Le plus horrible. Il a tout fait ce qu'il ne fallait pas. Les sacrifices humains, des achères rares, euh, euh, introduit, introduits, euh, <coughs> versés du sang, innocent et que sais-je encore. Mais, au niveau archéologique, on peut affirmer que c'était un demi-siècle de paix et de tranquillité pour Judas. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a plutôt une amélioration au niveau des, des constructions. On ne raconte rien dans les livres de rois, sauf qu'il a été horrible. Et puis, on est obligé de dire qu'il a quand même régné 55 ans. Mais... On ne sait rien de son règne. Probablement, c'était un roi qui avait très bien réussi à négocier avec les Assyriens et qui a procuré à son royaume presque un demi-siècle de bien-être. Il est décréé par les auteurs bibliques. C'est le pire des rois. Alors, dans les chroniques, on est embêté avec ça. Dans les chroniques, on se dit « mais non, mais s'il a régné 55 ans, s'il est aussi horrible ». Ça ne va pas. Donc, on va raconter qu'il a été frappé d'une maladie à la suite de laquelle il s'est converti. Et puis, post-là, il y avait la récompensée d'un très long règne. Mais disons, peu importe. On va menacer. Il y avait certainement des choses importantes à raconter. Il a droit à quelques versets. Idem Omri, Omri qui est le fondateur vraiment du royaume d'Israël, grand constructeur. De nouveau, on dit qu'il est horrible. Et en même temps, l'archéologie nous montre tout, tous ses exploits architecturales et d'autres. De l'autre côté, Ezekias. Alors, Ezekias, les rédacteurs bibliques chantent ses louanges. Mais en même temps, il avait une politique de résistance anti-assyrien totalement suicidaire qui a valu en fait un rapetissement du royaume de Juda euh, drastique à la fin de son règne ne reste de Juda que Jérusalem et un peu le hinterland, c'est tout. Et ce roi-là, bah, on chante ses louanges. C'est un roi magnifique. Bon, on peut faire un essai quand même de, de modifier un tout petit peu mais il, il reçoit vraiment une appréciation tout à fait positive. Donc évidemment, vous voyez, que ces récits donc, sont en effet motivés non pas par la volonté de faire œuvre d'historien, mais par la volonté en fait, de juger tous ces rois selon un certain programme théologique, qu'on peut discuter aussi. Mais il faut évidemment, quand on fait une reconstruction historique, être attentif à cela. Alors, ce qui est très clair, c'est qu'au niveau euh, géopolitique, je vous ai montré la carte un instant, euh, Israël est clairement euh, le royaume dominant, alors que Judas est une toute petite entité qui semble d'ailleurs souvent avoir été dans une relation de vassalité avec Israël. Donc, euh, apparemment, entre 930 et 722, euh, Judas est un peu sous la coupe d'Israël. Et puis, on a des récits de guerre où les deux rois doivent faire la guerre ensemble. On a l'impression en fait que le roi de Juda n'a pas tellement le choix. Il est commandé là par le roi d'Israël pour le soutenir dans ses campagnes contre les Araméens. Donc, ce qu'il faut dire aussi que Israël, c'est une population beaucoup plus hétérogène, des contacts très importants dès le début avec les Araméens, avec les Phéniciens. Euh, Juda, par contre, se trouve dans une situation plus isolée, avec probablement aussi une population plus homogène, avec une économie plus fragile par rapport à Israël, qui euh, comporte en fait des régions bien plus fertiles, du blé, des olives, du vin, alors qu'en Juda, les choses sont donc euh, euh, plus compliqué. Nous avons déjà vu, il ne faut évidemment pas non plus euh, imaginer un immense royaume uni sous David et Salomon, ça nous l'avons vu, c'est un petit rappel, mais en même temps, euh, il va falloir expliquer pourquoi, parce qu'il y a des gens qui disent, ben, il n'y a jamais eu de royaume uni, très bien, mais alors comment se fait-il que nous avons là deux États, Judas et Israël qui vénèrent la même divinité comme Dieu tutelaire. Alors, est-ce que l'un a copié de l'autre ou est-ce qu'il y a quand même une tradition euh, commune Ça, nous devons essayer un peu euh, d'éclairer euh, cette question. Disons d'emblée, en reprenant euh, le point 1, que, sans aller dans le détail, on reviendra là-dessus, qu'il y a d'emblée, sans euh, qu'on qu a besoin d'aller creuser beaucoup, euh, une grande diversité de la vénération de Yahvé. Il suffit simplement d'abord de regarder des titres qu'on lui donne. Nous avons à euh, kuntilet un Yahvé de Samarie et un Yahvé de Teman. On a déjà mentionné cela, donc une manifestation spécifique de Yahvé de Samarie, une autre de théman les deux en relation avec une Hachéra. À kirbet Bethlé, texte difficile, mais je pense là sur la première ligne tout le monde est plus ou moins d'accord, on a Yahvé Dieu de Jérusalem. Donc Yahvé appelé Dieu de Jérusalem. Dans la Bible, nous avons un Yahvé à Hébron. Un autre, Yahvé en Sion. Et puis euh, Yahvé à Bethel. Donc, euh, ça nous montre d'emblée que, contrairement à ce que veut le faire croire le Livre des rois, il n'y a pas une unité dans le culte de Yahvé, une grande diversité. Et cette diversité, elle se fait jour à la fois au niveau de différents sanctuaires où il y a sans doute des manifestations différentes de Yahvé, ça c'est un phénomène euh, qui est très très bien attesté, que la même divinité peut avoir des formes de culte très très différentes euh, dans des sanctuaires différents. Pensez aujourd'hui simplement euh, au, au culte de la Vierge, n'est-ce pas La Vierge de Lourdes, la Vierge de Fatima, la Vierge de la Guadeloupe. Euh, c'est très différent. Officiellement, c'est toujours le même culte, mais quand même. Alors, donc, il y a diversité au niveau des lieux de culte, mais il y a aussi, et je terminerai avec cela, il y a aussi une diversité au niveau de la religiosité. C'est-à-dire, il faut en effet distinguer, ça c'était proposé par Manfred Weipert, mais dans d'autres contextes, on fait la même distinction, il faut au moins différencier trois niveaux de religiosité. Et Pafa, en effet, on mélange un peu les choses. Il y a d'abord, simplement, le niveau individuel, ou familial, si on veut. C'est un dieu personnel, un dieu auquel on s'adresse dans le contexte de la famille, où il n'y a pas besoin de sanctuaire. Il y a peut-être des, des statuettes des ancêtres divinisés hein, où, en fait, le culte, entre guillemets, euh, les activités religieuses sont faites par, euh, par le père de famille, où il n'y a ni besoin de prêtre ni de sanctuaire. Mais ça, c'est quand même des manifestations de culte dont nous avons des traces euh, dans les tombes dans certains textes, dans des inscriptions aussi, et qu'il ne faut certainement pas négliger. Alors Le deuxième niveau, c'est le niveau local, c'est-à-dire au moment où vous avez un village où différentes familles, clans, cohabitent, et qui, du coup, ont des intérêts communs, peut-être aussi des intérêts contre d'autres villages où il faut aussi, évidemment, euh, une activité religieuse qui se passe apparemment dans des sanctuaires locaux, des petits sanctuaires euh, modestes, souvent peut-être en plein air, sans une construction euh, <coughs> sans une construction. Euh, très très précise, c'est ce que la Bible appelle, Pafa, sur chaque colline et sous chaque arbre vert, c'est-à-dire en fait euh, des arbres sacrés, euh, des collines, ou en fait euh, ce qu'on trouve, Pafa aussi dans la Bible, les haut lieux, les bas bâmouts, hein, qui peuvent en effet refléter euh, le niveau local de la religiosité au niveau d'un village d'une un, agglomération. Et finalement, le niveau national, entre, entre guillemets, le culte royal, les dieux national et les divinités qui lui sont associées. Il est clair que très souvent euh, le regard est porté sur le troisième niveau parce que évidemment euh, les écrits que nous avons concernent dans la plupart des cas euh, ce niveau euh, disons national royal puisque c'est là où se font les inscriptions c'est là en effet on a les plus de traces aussi architecturales parce que c'est là on a les moyens de construire vraiment des grands sanctuaires. Alors que pour comprendre en fait le contexte religieux d'une population, il faut chaque fois se rappeler en fait qu'il y a ces trois niveaux et nous allons tâcher aussi de le faire, ce qui n'est pas toujours très, très facile. Donc nous allons commencer... Et puis, nous n'allons pas pouvoir terminer dans une heure qui nous reste encore la semaine prochaine. Nous allons commencer par nous intéresser d'abord à Israël avec une théorie fréquente qu'il faudrait peut-être modifier un tout petit peu. Alors, on a toujours dit qu'il y a des différences entre la religion d'Israël, donc le Royaume du Nord, et la religion de Judas, en disant qu'en Israël, avait est surtout vénéré comme un Baal, ce qui est juste, nous allons le voir, alors qu'en Juda, Yahvé sera surtout vénéré avec les traits du Dieu solaire qu'il en fait, récupère du culte solaire de Jérusalem. Donc ça, c'est un peu l'opposition qu'on construit souvent, qui n'est pas faux, mais qui, à mon avis, est un peu trop simpliste. Et nous allons donc essayer de faire ça de manière un peu plus détaillée en essayant de voir justement la diversité d'abord des cultes de Yahvé en Israël pour ensuite voir le dossier euh, judéen. Alors, on verra cela la semaine prochaine.